1: Les passagers du vol Avianca 011 à destination de Bogotá et des escales Madrid y Caracas, veuillez vous rendre
2: à la porte d'embarquement.
1: París, 26 de noviembre de 1983. 11 de la noche. 173 pasajeros comienzan el embarque al vuelo 011 de Avianca. 19 tripulantes esperan ya a bordo de la nave. En menos de media hora despegarán. Destino, Bogotá con escala en Madrid y Caracas. En cabina, cuatro tripulantes realizan todas las operaciones previas al vuelo. El piloto se llama Tulio Hernández, 35 años de experiencia y más de 23.000 horas de vuelo. Eduardo Ramírez es el copiloto, 14 años de experiencia. Juan Laverde y Daniel Zota, ingenieros de vuelo, acompañan en cabina. El avión es un Jumbo, un Boeing 747 construido solo 6 años antes y alquilado el año anterior a la línea escandinava SAS. Es por eso que al avión le llaman Olafo. Las condiciones meteorológicas se presentan apacibles y en cabina está todo en orden, pese al retraso de una hora y veinte minutos, provocado por la espera de 55 pasajeros que llegan de otro vuelo de Lufthansa desde Frankfurt.
0: Olafo. La historia tras la catástrofe del vuelo 011 de Avianca. Episodio 2. Renglones cruzados.
1: 11 y 25 olafo despega en dos horas deben estar en madrid barajas donde se subirán varias decenas de pasajeros más rumbo a bogotá entre ellos más de una docena de escritores que deben participar en el primer encuentro latinoamericano de cultura un congreso ideado por el presidente colombiano belisario betancourt para analizar y honrar a la generación española del 27 en el avión ya viajan cuatro escritores con ese destino, cuatro literatos con domicilio en París y un tronco común, la cultura latinoamericana. De ellos cuatro, tres aparecen juntos en la lista de pasajeros. Manuel Escorza con el número 39, Marta Trava, el 40, y su marido Ángel Rama, el 41. No está junto a ellos el cuarto, quizás porque ni siquiera aparece con su apellido completo. En la lista figura como Ibarwen cuando en realidad se llamaba Ibarguengoitia, Jorge. Ya está habituado, de hecho, su nombre le condicionó en gran parte de su carrera literaria.
2: Es que Ibarguengoitia, habiendo querido ser ingeniero, empezó como dramaturgo. Y uno de los problemas que tuvo con el maestro Rodolfo Sigli fue que Sigli le dijo, mire, si usted se quiere dedicar a esto, cámbiese el apellido, porque no caben las marquesinas.
1: Jorge F. Hernández, a quien acabamos de escuchar, es uno de los grandes estudiosos de Ibarwengoitia, y aunque no lo conoció en vida, habla de él como si fuese su mejor amigo. Sus familias eran muy cercanas y él mismo conservó una amistad muy estrecha con Joy Laville, su viuda. Cuando me encontré con Hernández, me recitó sin parar toda la vida de Ibarwengoitia y sus antepasados, con una memoria invidiable, hasta el momento en que él y Joy llegan a París, en 1980. Sobre el viaje fatídico del escritor mexicano a bordo de Olafo, me contó que cuando le llegó la invitación para ir al Congreso, le costó mucho decidirse.
2: Jorge no quería ir al encuentro, lo había invitado expresamente Gabriel García Márquez. Eh, yo platiqué con Gabo porque también a mí la vida me concedió ser muy amigo de él. Y Gabo lo único que mencionaba de aquella fecha era la vergüenza que sentía de haber provocado la invitación.
1: Aquella invitación incluía también a su mujer, Joy, pero ella decidió no acompañarle.
2: Joy dijo, mejor ve tú solo, porque en realidad debe de ser un motivo para que veas a tantos amigos que no has visto en un tiempo y es mejor que estés tú solo con ellos y no que sea un viajecito de novios.
1: A regañadientes Ibargüengoitia se decidió e hizo la maleta. No era un viaje buscado y tampoco lo fue para Ángel Rama, el crítico uruguayo. Los días previos estaba en Madrid dando una conferencia y decidió regresar a su casa de París para asistir a un evento con su mujer, Marta Traba
2: Y había manifestado, me había dicho a mí que, bueno, que no, no tenía muchas ganas de viajar, pero que, bueno, no se le podía decir que no a un presidente, a Belisario Vintancourt. Y además, no era solo una participación en un congreso puntual, sino también una circunstancia donde a Marta se le iba a entregar por parte del presidente la ciudadanía colombiana.
1: Habla Claudio Rama, hijo de Ángel e hijastro de Marta, a quien pude contactar en Montevideo. Pese a la importancia del viaje, a la escritora y crítica también le costaba sumar millas tras su agitado periplo vital. Vivió en Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos y Francia. El diario de Rama, además, relata las crisis de angustia que padecía su mujer en los días previos a cada viaje. Y no eran pocas las veces, solo en 1978 constató 47 vuelos de la pareja. Demasiado para alguien que temía al avión, según cuenta desde Bogotá, su hijo Fernando Zalamea, en la conversación telefónica que mantuvimos.
3: Y no le gustaba para nada, eso siempre tuvo temor del avión, se dopaba en la medida de lo posible para no tener que sufrir, trataba de dormir. En general era una relación bastante angustiosa con ese instrumento de transporte.
1: En el caso del novelista peruano manuel escorza hubo una vuelta de tuerca más localicé a su hija Ana maría en lima y me contó que a su padre le seducía aquel vuelo a bogotá porque podía adelantar el viaje que realizaba todos los años a perú pero algo le inquietaba como comprobó su familia después del accidente unos días después de la tragedia llegaron a la casa familiar unas misteriosas cartas remitidas por el propio escorza desde parís y fechadas claro antes de la catástrofe en ellas se repasaba el estado de su patrimonio como un presentimiento algo confusa
4: Llegó el correo, llegaron dos cartas de mi papá, en las que era tipo que yo jalé una hoja en una libreta y empecé a anotar, puso nombres y puso cantidades. No había mayor explicación,
1: ¿no? O sea, nunca supimos quién era Paul, por eso Y Paul tampoco nunca se presentó sin era necesaria. Entonces, había como que él tenía un dinero en el Banco Nacional de Francia, y... pero no, no pudimos conseguir ninguna información. ¿Cree que fue entonces, algún tema premonitorio de algún modo? Yo creo que
4: sí, porque no había razón, no solía hacer eso.
1: Aún hoy los Escorza buscan saber quién era ese Paul y a qué dinero se refería su padre en esas cartas. Como pasaba con Ibarwengoiti a Rama Otraba, a Escorza algo le hacía rehuir de ese avión. Parecía que el destino unía a los escritores y a Olafo, como renglones cruzados sobre un mismo papel. Tras casi 90 minutos de vuelo en la más completa calma y con una altura de crucero de 37.000 pies, más de 11.000 metros, a las 0.52 comienza el descenso hasta los 19.000 pies, unos 5.800 metros, previa autorización del puesto de control en tierra, tal y como refleja la caja negra que recreamos a continuación.
3: Vamos para Barahona, 111.8. ¿11.8? 12.8.
4: 12 Barahona. No, estamos como pasándola
3: más bien. Estamos cruzándola. Yes, sir. Castejón queda en los 115-6. ¿Siento queda la? 156. Marca 182. A bienca 011 está pasando Barahona, Barahona. Confedancia directo a Charlie Papa Lima. Y continúe el descenso para nivel 9-0. Cambio. 9-0 a Charlie Papa Lima directo. ¿Cómo es? ¿Directo a Papa?
4: 444.
3: Ay, se fue para atrás, a ver si esto no va a trabajar, pero es que no me entra esa posición
4: Ah, no, entra Carlos Papa, pero si puedes poner rumbo al VOR, eh, ¿cuál es?
3: 14-5 ¿No está ahí? No, esta era la, la la posición de Madrid Ajá, ¿nos bajaron a 9? Dos
4: bajar a 9000
3: dijo? Yes, sir, yes, sir, 90 Charlie Papa Lima es 40 19 cinco. En la época,
1: los aviones se guiaban por VOR o radioayudas ubicadas a lo largo del camino al aeropuerto de destino. Como ocurre con los barcos y los faros, estas radioayudas guían a las aeronaves, pero con ondas de radio. En las grabaciones de la caja negra se hace referencia a los VOR de Castejón y Campo Real. Cuando los vuelos van retrasados, como era el caso, se puede saltar un radiofaro y dirigirse al siguiente. Y así lo hace Olafo. Va directamente a Campo Real porque no hay impedimentos meteorológicos ni de tránsito. Entre los términos del lenguaje técnico de las comunicaciones entre control y nave se entresaca algo importante. El piloto corrige en varias ocasiones al copiloto en su lectura de la carta de navegación cuando habla de frecuencias y coordenadas en el ordenador de a bordo.
3: Go ahead. 40195. 5. 5. 3223. ¿Cuánto? 3223. Vamos a decir de este que el 5 entró, los dejé en 2 y le puse al Vice en remoto.
4: Sí, entra. Él entra. Si entran todos, con este nada más que se corra. Entran todos.
3: Así es el otro. Pero hay que ponerlo en remoto.
1: En apariencia no es nada fundamental, pero visto en perspectiva...
4: uno es muy guapo como Carlos Fuentes, tiene más probabilidad de triunfar en la vida que si es uno muy feo. Pero en el fondo como que estas son cosas secundarias en el hombre y sin embargo en todas las mujeres que han llegado a ser realmente famosas en nuestro medio, ahí están presentes estas cosas.
2: Siempre son consideradas, este, es una mujer de mucho
4: talento para ser mujer.
1: La figura de Jorge Ibargüengoitia se redescubre y crece cada día, en México sobre todo, y en Latinoamérica, no tanto en España. Se repite de él que es un maestro de la narración, que usa el humor no para provocar la carcajada, sino como un arma literaria. Todo aquel que descubre a Ibargüengoitia se queda prendado para siempre. O al menos eso me pasó a mí hace 10 años y eso le ocurrió también al periodista Enrique González. Por eso me apresuré a contactar con él. Precisamente desde París, donde trabaja como corresponsal, me atendió por teléfono y me confirmó todo lo que decía en sus columnas sobre Ibargüengoitia, que desde el día que leyó sus primeras palabras, ya no pudo parar de recomendarlo.
2: Me parecía asombroso que no lo conociera todo el mundo. En fin, Para mí es uno de los grandes escritores en castellano o español del último siglo. Por eso decía, consigan un libro de Verbum Winter como puedan.
1: Por su dominio del humor, de comedia negra muchas veces, se le ha ubicado en la órbita anglosajona de Evelyn Waugh o Chesterton. Me dice Enrique que no hay escritor en lengua española que domine ese registro como Ibarwengoitia, tanto en sus novelas como en los artículos de prensa en los que trataba de descifrar a su propio país.
2: Rehuye los barroquismos y tiene una capacidad de sarcasmo. No hablo de ironía, la ironía le sobra, pero el sarcasmo, el sarcasmo que es un arte muy difícil de manejar, él lo controlaba como nadie.
1: Lo increíble es que en el mismo avión viajasen más intelectuales conocidos del otro lado del Atlántico Por ejemplo, Manuel Escorza, icono de la literatura social peruana
2: En estos libros intento narrar cómo transcurre ese drama La última gran rebelión que he hecho a la rebelión de 1959-60 Porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio Hay muy pocas noticias en la historia porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan
1: Concienciado desde joven con la población indígena del rural peruano, Escorza abanderó con su literatura las demandas fundamentales en un país tan desigual como el suyo. Denunció la posesión desigual de la tierra y la explotación de la población india y combatió el poder de las grandes empresas internacionales en el país. Eso lo convirtió en un tótem del realismo social y en un bestseller del continente
4: muy joven,
2: no fue apreciado, aquí en Perú tampoco lo valoraron, porque de alguna manera se lo escribió sobre la gente pobre, sobre los reclamos, hasta la empresa enorme, minera, transnacional. Y bueno, la sociedad, la cultura, en ese momento no lo recibió bien.
1: Ya en los años 40 hubo de exiliarse. Al regresar a Perú, cuando ya gozaba de una creciente reputación, Scorza desarrolló una obra centrada en lo social y trabajó en proyectos paralelos a su condición de escritor. Emprendimientos, por ejemplo, para acercar la lectura a la población pobre en un país donde el libro era un producto de lujo. Más tarde, en 1968, se fue a París y allí terminó su novela más reconocida, Redoble por Rancas.
0: Esta es la situación en la cual nos encontramos
1: en este momento. O sea que los artistas no son capaces de retratarlos a todos ustedes como son, ni siquiera desde un punto de vista favorable, sino que los ven como así, traccionados por todas las cosas terribles que pasan a su alrededor. En el avión viajaba también alguien con una visión panamericana vinculada al arte, o viceversa. Se llamaba Marta Traba. Nacida en Argentina, su llegada a Colombia agitó y cambió por completo el mundo artístico del país. Hizo un estilo de crítica que en un principio le costó el resquemor de su universo y que luego le dio unanimidad a la hora de valorar su carrera. A Marta Traba aún se le conoce como la papisa, pero junto a su juicio implacable y racional del arte, le acompañaba otro carácter cuando se enfrentaba a la narrativa.
3: Sistemáticamente al lado de eso siempre fue una novelista, siempre escribió novelas al lado de su crítica de arte muy cercana a la sensibilidad, muy cercana pues, al dolor de la gente en América Latina y particularmente muy golpeada por las dictaduras en América Latina en los años 60.
1: Así lo resume su hijo Fernando, filósofo y matemático. Traba publicó 17 libros de arte, 5 novelas y un sinfín de artículos. Fue la mayor impulsora del Museo de Arte Moderno de Bogotá y en 1967 se fue de Colombia. Como el resto de intelectuales pasajeros de Olafo, cambió el paso de la cultura latinoamericana, pero a distancia. Y si ella lo hizo desde el ámbito del arte, su marido lo hizo desde la literatura. Si el boom
2: significa Autores más vendidos dentro de un nivel de calidad estética es, obviamente, una organización de la literatura totalmente comercial ¿sí? porque no atiende a las características propias de cada uno de los escritores. Si los criterios son más vendidos y cierto nivel artístico, ¿sí? obviamente hacen un recorte.
1: Ángel Rama es uno de los grandes críticos del siglo XX en Uruguay y Latinoamérica, desde las páginas del semanario Marcha o desde sus propias publicaciones. Rama es uno de los grandes estudiosos del boom literario de los años 60 y 70 y también de la identidad latinoamericana.
2: Colocó todo el escenario de la discusión intelectual sobre el boom latinoamericano, la inserción del rol de la literatura y de las tendencias de la literatura latinoamericana. Fue de los primeros que valoró y posicionó e impulsó la acción literaria de lo que fue el boom, García Márquez, Vargas Llosa y muchos otros intelectuales.
1: Junto a Marta Traba Rama peregrinó de país en país como tantos otros intelectuales. Antiguo simpatizante de la Revolución Cubana, luego distanciado de ella, ocupó plazas en varias universidades de países latinoamericanos hasta que llegó a Estados Unidos. Tras varios años en Maryland, fue expulsado por las autoridades migratorias, acusado de comunista. En diciembre de 1982, Ronald Reagan pasó por Colombia y el presidente belisario Betancourt le recombinó por el caso de Rama. Reagan negó que pasaran esas cosas en Estados Unidos. Meses después, Betancourt invitó a Rama personalmente al Congreso Literario. No pudo llegar a verlo. Pero en ese avión todavía viajaba alguien más relacionado con el Congreso de Bogotá y que no debería haber embarcado en el de Gaulle, la pianista catalana Rosa Sabaté, que iba a tocar durante el evento. Sabaté, a quien escuchamos tocar la Canso y Danza número 6 de Federico Monpou, vivía el año más espléndido de su carrera. Le habían otorgado meses antes la Creu de San Jordi y gozaba de prestigio internacional desde su residencia de Friburgo, en Alemania. Tenía 54 años. A Rosa Sabaté le habían facilitado un pasaje a Colombia en un vuelo transoceánico desde Frankfurt, pero finalmente hubo un cambio de planes y tuvo que viajar a París. Curiosamente, el vuelo 011 tenía su origen no en París, sino en Frankfurt, pero ese día también se canceló el tramo desde Alemania. Y Sabaté, como el resto de los pasajeros que vendrían desde allí, tomaron un Lufthansa hasta París que provocó un retraso de una hora y 20 sobre el horario previsto. Un retraso en apariencia inofensivo, ¿o no? Las butacas de Olafo todavía guardaban más cultura. Iban hacia Madrid y Bogotá dos pintores colombianos de gran proyección, Jairo Tellez y Tiberio Vanegas. Poco conocidos en Colombia, pero recordados tras su muerte en el país sudamericano, habían hecho carrera en París. Ambos volvían para establecerse de nuevo en su tierra natal. Pero todo se truncó para ellos. Había 40 colombianos, incluido el personal de vuelo. También iban 23 italianos, 12 alemanes, 8 franceses, 6 ingleses, 3 israelíes, 4 españoles, entre ellos 2 destacados oftalmólogos. Además viajaban noruegos, venezolanos y, como hemos visto, peruanos, uruguayos y mexicanos. Y también 23 suecos. ¿Pero qué hacían tantos ciudadanos de ese país en un vuelo a Colombia? Lo que sabemos es que entre ellos había 5 familias, que se dirigían entusiasmadas y ansiosas a recoger a sus hijos recién adoptados Durante meses he tocado infructuosamente a las puertas de las agencias suecas de adopción y he llamado a las instituciones colombianas homologadas por el gobierno para gestionar las adopciones pero no ha habido suerte como si no hubiese información sobre ellos o como me dijeron en una de las agencias ya ha pasado demasiado tiempo Nada se sabe de esos niños que esperaban a ver a su nueva familia, si fueron adoptados por otros o se quedaron en Colombia. Siempre frustra no conseguir más datos de una investigación, pero en este caso la opacidad es comprensible, dado el carácter íntimo del asunto y el dolor de tantas familias. Queda en cualquier caso en el agujero negro de una catástrofe con mil caras. En la cabina de Olafo habíamos dejado a los pilotos empezando el descenso. En ese momento, 12 y 56 de la noche, se escuchan diálogos en la cabina entre los tripulantes y un auxiliar de vuelo. Hablan sobre el oxígeno que se le está suministrando a una pasajera, pero enseguida son interrumpidos por la voz de control Madrid Centro transfiriendo al avión al puesto de aproximación Madrid.
2: Avianca 011 comunique con
1: aproximación Madrid
3: ahora, 120.9 cambio 29 recibido, gracias, buen día Madrid, aproximación, buenas noches el Avianca 11 Avianca 11 continúa en contacto radar y está
2: autorizado aproximación Barajas, pista 33,
3: saltímetro 1025.7 1025.7, autorizado, aproximación, Madrid
1: El avión sigue su curso y enseguida se retoma en cabina la conversación con la azafata para tratar un tema de operativa. ¿Dijeron? ¿Qué, China? ¿Qué dijeron?
4: Ustedes se van trabajandito para Bogotá.
0: ¿Por qué la otra tripulación?
4: Se van de tripadís.
0: ¿Pero por qué si ellos llevan más tiempo que nosotros?
4: Eso sí es cuestión de allá, de los
1: jefes, lo que dicen en Bogotá. Vamos a ver. Y en ese momento suena una alerta. El aviso entra en lo normal. El sistema advierte de que quedan solo 300 pies para alcanzar los 9.000 marcados en el ordenador de a bordo. Pero atención, porque lo que viene a continuación es el momento clave del siniestro.
3: Entonces decimos que Madrid está a 1.998. Pongan el marcador. Vamos a trabajar dentro de un 329 con el localizador en 109.9.
4: 329,
3: 109.9, ¿no? Vamos a cruzar el marcador a 2382 en caso de sobrepaso. Ascendemos hasta 3500 pies. Salimos con rumbo 329. Nos vamos para Getafe. Cruzar 5000 NDB Getafe. Subimos a 5000. Ya lo estamos haciendo ahí. Yes, sir.
1: Lo que ocurre es un error fatal, el copiloto da el rumbo de aproximación final, después indica la altitud de cruce del marcador, pero comete un fallo clave, dice 2.382 pies, cuando en realidad figura 3.282, es decir, 900 pies de diferencia, unos 300 metros de altitud, que serán capitales para el trance final de Olaf. Ahí hay un segundo error, el capitán da por buena la lectura errónea del copiloto sin comprobarla. Y un tercero por omisión de los controladores aéreos, que ni comprueban ni advierten la posición para que el piloto pueda corregir el rumbo. Es la una en punto, todo sigue su curso, aparentemente normal, el comandante pide la lista de descenso antes de alcanzar los 9000 pies.
4: Dice check, por favor. Landing data. Box set. Fuel set for landing. Dile que alcanzamos 9 9.000 pies. Ah, pero ya estamos autorizados, dijo.
3: Hay que bajar más. Alcanzando 9.000 pies el avión K11. Recibido, está
2: autorizado aproximación. descenso.
3: Continuaré para descenso.
1: Comprueban sobre la carta de navegación y fijan la aproximación hacia la pista 33 de Barajas. Control de aproximación autoriza descenso a 4.000 pies. El piloto vuelve a hacer correcciones al copiloto en el rumbo de aproximación final. Se acercan a destino.
3: Altímetro. 10.25, 10.26, 25.7. Inboard landing lights. Flaps 1. Vale, 1. ON. Radio and navigation instruments set. Listo para ILS. Radio altimeters 200 pies. 200. Flaps 5. Flaps 5 set 9 330. 329, por favor. 329. Gear down. Gear down.
1: Ese Gear Down es el tren de aterrizaje bajando, lo natural para preparar la toma de la máquina reduciendo a la vez la velocidad. Están a 4100 pies y una velocidad de 208 nudos, a pesar de que quedan 3 minutos escasos para llegar a destino. Parece estar todo bien, pero van 300 metros por debajo de lo que deberían, y ellos no lo saben. Ni ellos ni los pasajeros que apuran el sueño antes de la escala en Madrid. Cada uno pensando en lo suyo, los suecos en los niños que les esperan, Rosa Sabate en los repertorios para la gira inminente en Colombia, los escritores en el encuentro de cultura y cada uno en sus proyectos. Olafo baja y asoma el morro antes de virar hacia Barajas, por el sudeste, sobre los municipios de Campo Real, Loeches y, más allá, mejorada del campo.
0: Olafo es una serie documental de Podium Podcast... ...escrita, narrada y dirigida por Arturo Lezcano. Adaptación y diseño sonoro, Alfonso Latorre. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Si quieres escuchar otras series documentales... Entra en Podium Podcast y conoce Valencia Destroy, de Eugenio Viñas Le llamaban padre, de Carlas Porta Lo conocí en un corpus, de Noemí López Trujillo y V, las cloacas del Estado, de Álvaro de Cózar Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium Podcast.